0: 所
1: 以我觉得这整个影片当中，它就是在讲述，在一个大时代的背景下，一家人是如何去面对一个大时代所给予的他的这种伤痛
2: 。好，欢迎收听新的一集《什么电台》，我是洪老师。你怎么还抢我的词儿呢？嗯，那我就是小宋老师，好吗？好的，好的。那么孔老师，我们今天录什么节目呢？
1: 啊，我们今天录《地久天长》
2: 。今天我们录这个王小帅导演呢，最近在三月二十二号上映的这个《地久天长》。是是，对这个片子呢。他有三个小时时间长啊，然后之前是拿了今年的柏林电影节的最佳男主演和最佳女主演，是呃，分别是这个王景春和咏梅两位得到了这么一个奖项，在柏林的时候也受到了很多的赞誉啊，整部电影的这个水准也是非常非常高的。然后在上周，其实在大象点映呢已经做了一系列的点映了，然后我是连看了两天，结果是22号上映的时候呢我又再看了一遍，所以我是
1: 看了三遍这个电影，花了九个小时
2: ，对，对太厉害了。我个人是。是非常喜欢这部电影的，因为同期我们知道还有这个《乐高大电影二》啊，嗯、还有这个其他的什么《过春天啊》啊那些哎，国产的这个。孔、哎
1: 、老师都放弃了，他最想去看的《老师好》，<笑>这毕竟是咱这个德云社于谦老师的是吧？你看王老师在美国看不了，你怎么不去看？为了地久天长，嗯、看了孔老师真的喜欢地久天长
2: 。那我们晚上去看《老师好》吧。行行行行行，行行行行行天哪！你去看，我去看《乐高大电影二》还，还我要看《乐高大电影啊》啊！哎、这个《老师好》这个事情呢，我们以后就找机会，找机会啊，找机会、啊。哎、除了于谦老师之外，别的没有什么吸引我的地方。总的来说，表达的意思就是说，这部电影我觉得是很值得向大家推荐。嗯，不过当时我也向我的父母推荐，然后他们看完以后也是感触很多，因为其实讲的故事呢，是从这个八十年代开始，到所谓的现代改革开放的这四十年的这么一个光景，讲的是当时的两个家庭之间的这么一个故事。其实是和我们父母这一代，就九零后的父母这一代的关系是非常契合的。是电影虽然还没有开始讲，但是我先把话说出来，就是很推荐大家去看，然后尤其推荐呢，大家可以带着父母去看。
1: 对，啊、我也我也是昨天带着我跟我爸妈一起去看的啊。我妈说挺喜欢的。对我爸过了两个小时之后跟我说，这电影还有多久了？<笑>我说还有一个小,小时
2: 。一个小时，疯了吧？对，看完之后还觉得还不错。对，我的观点是这样，就是它很像另外一部电影叫《大象席地而坐》，但这个我们之后还会讲到，因为两部电影渊源颇深。哦、对，哎、但是那是四个小时，更过分。对对，对《大象席地而坐》，因为我当时在 First 看的嘛，就相当于也是中国最早一批了吧？嗯、那个电影是四个小时，那部电影你四个小时看完以后一点不觉得无聊。嗯，这部电影同样的王小帅的这部电影三个小时你不会觉得无聊的，是因为他用一些技法和叙事方式让你一直能带着你往下看。啊，这个我们可以以后再说它的优点。啊
1: 、当然啦，要比起三个小时、嗯、同类型电影，肯定是《复联四》更加有意思。
2: 不同类型吧，不同类型的、啊、这也没什么好撕的啦。啊、就孔老
1: 师，再让你看一遍《第九天堂》，还是选择看复联复联《复联
2: 四》？《复联四》嘛，《复联四》我当然看。到时候大家敬请期待一下，会有很大的动作我们。行。然后我们说回这个电影啊，你知道为什么会拖这么久吗？嗯。因为特别怕这个新马大爷听到我们要引流啊，我们的这个微信公众号是 S M F M 2016。S M M M M M M M M M。啊好好，非常好，我们说完了，我们没有引流。好，大家我们继续啊。<笑>哎呦，我都怕了，那最近这个事情，那啊，反正也过去了，就过去了，对,对，无所谓了。来、啊，我们现在按照正常流程，先来一下
1: 讲一下这部影片的这个票房和口碑吧
2: 。评分这个事情呢，我先说一下豆瓣，啊、这个豆瓣是 7.8 分啊，截、就、止、是、到目前为止，哎、这个分数呢，你说高不高，说低不低。嗯，当然，我觉得我的心理分数会比较高，但是这个一会儿再说。孔老师刚刚说了一下评分，嗯、那么我们说一下票房。哎。
1: 票房呢？可以看到《地久天长》现在上映两天啊，我们在第二天录的，嗯、目前是一千八百一十八万。哦， oh, 这个评分呢怎么样？嗯、我个人觉得还算不错的，还、uh, 可以。我预测大概在五千万左右。那么在它前面呢有什么呢？有《狂暴雄狮》两千万，啊，这个我们也知道，这个这个好像是哪个小国的一个惊悚片，讲的是一个狮子跑出来的故事。对、嗯，反正很垃圾，看起来。<对>嗯，《波西米亚狂想曲》上映两天啊，两千三百万。嗯，这个，然后《老师好》对，很很神奇啊，上映两天有三千八百
2: 万。哎呦，说明这个片子商业化做得挺好的、啊。哎，
1: 最后的票房预测有一点七五亿呢。嗯，去不去看啊，孔老师？有于谦呢？嗯、呃
2: ，再说吧，再说吧，嗯、再说吧。好好好好。就这一周同期档期的这个竞争压力还蛮大的。嗯，有《波形面狂想曲》，我相信，就虽然说中间删掉了很多。关键情节是应该有四分钟的关键情节，包括里边还有消音，就里边的艾滋病和 m o t h e r fuck 都有消音、嗯、对，所以说这个事情不知道怎么回事，反正就观感上这方面挺差。但是怎么说呢，很多人去看就是听歌的嘛。Okay, 对，能上就已经很不错了、啊。因为我在上周的时候也有一系列这个点映活动，我也参加了，然后也去看了这个本、嗯。那康老师班
1: 都不上了就去看点映
2: 、啊？我还上了班的，上了班， oh. 周末去看的。然后我觉得
1: ，康老师周末都不去加班就去看电
2: 影。我不需要
1: 加班你看孔老师的工资都不需要加班了<笑>
2: 对。对我以后也不需要加班怎么着吧？我加班做节目<笑>烦死了。呃，我要说的是什么呢？就是我们知道这个早就有资源了，这个奥斯卡也就早就说过了。但是我还是推荐大家去电影院去亲自感受一下，而且挑那种好听啊，包括杜比啊或者 MX，、嗯、对那种好的这个剧院，然后来听一听那个音响效果，确实是很震撼。就我就这么说，尽管。我不了解皇后乐队，然后也对他的这个 f r e d d y 这个声频没有任何的共鸣，但是这个 Live As 钢琴声一响的时候，我还是哭了，哇，狂人都快看哭了，这个音乐的感染力确实非常强。这个我们就说完了，我们还说到这个《流浪地球的》的事情啊，不不对，地久天长，地久、啊、天长，好、啊、天长，啊啊、好好好流浪地球想话了，对，地久天长，对、哎，然后这个导演是王小呀。嗯、哎，王小帅自编自导的这么一个片子啊，王小帅也算是中国第六代导演的这么一个代表人物了。是同期呢，有娄烨和贾樟柯。
1: 不知道这个同期啊，这、就、个、是、像这个贾樟柯，我们知道前段时间已经上过他的新片了。嗯、这个娄烨啊，嗯、马上有新片上映了，嗯、4月4号。嗯，哎，没多少天了。嗯嗯就是也是一部艺术片啊，嗯、这个叫做《风中有朵雨做子云》。娄烨啊，这个在豆瓣上一直是被誉为政治正确啊。啊什么叫政治片？<笑>豆瓣上的政治正确就是批张艺谋叶，捧娄烨
2: 。娄烨导演呢，是因为竞片比较多啊，公认的这个东西。然后四月四号同期，因为。第二天有这个沙赞啊，<诶>这个大家取舍一下吧。我建议我都可以看一看啊。是,是,是沙赞评分不错、啊，然后大家可以听一下我们这个给 M X 做的这个前瞻啊，可以、啊、前瞻。雷霆沙
1: 赞的前瞻。<但>对，对大家可
2: 以去到时候听一下。呃，说回到王小帅这个导演啊，王小帅这部电影呢，刚刚也提到了柏林奖啊，拿到了这个最佳男女主演啊。嗯、当时呢，我看到很多现场发来的报道呢，呃，现场的记者和影迷呢，确实是反响很热烈。是。特别是来自于中国的媒体或者观众呢，哭的是稀里哗啦。是。啊，据导演自己称。那他当时。拍的时候也几次哭昏过去，但是
1: 跟这个比悲伤更悲伤的故事不一样，<哼>整部影片其实是一个非常隐忍的一种感觉。啊、对，啊、它并没有完全的催泪，甚至在音乐上、情节上都其实非常的隐忍克制。你的这个流泪不是因为催泪而流泪，嗯、是真的被他们的故事所打动，嗯、或者说对自己有一种反思之后的是一种落泪。嗯、可以说这部影片呢，可能当时观感还好，但是它的一种看后反应会非常强。哦，比起来悲伤的故事，悲伤故事是看的时候感觉哎呀我操好惨，看完。之后真他妈做男二真的是好可怜啊
2: ！我们之前讲的这个郭敬明导演的另外一个很大的一个 IP 叫《悲伤逆流成河》，啊、
1: 那个我是看之后和看前还要看中，都一点反应都没有
2: 。对，那个真的就是强尬嘛？导演的功底在哪儿？其实就在这儿，悲而不伤嘛。说到了《悲伤逆
1: 流成河》，嗯，我们来说一下《悲伤逆流成河》有座非常著名的台词啊，特别厉害。你说一说啊？这部台词呢是整个电影最后出现的，我不清楚是这个郭敬明的原著小说里面就有呢，还是这个导演写的啊？呃，这个叫做洛洛自自己写的。啊、这句台词怎么读呢？我们来读一下，嗯、它是这样的啊，嗯、也是一个命题啊，跟悲伤有关的，叫做“嗯、悲伤像一条大河，嗯，或许会吞没你，哎，但也能带向梦想的远
2: 方。希望是人类
1: 发展最深，悲伤能把你带上梦想的远方。What the fuck？ 你他妈以为你流浪地球啊？嗯、我,我当时看到这台词，我整个人都是。黑人问号，你知道吗、嗯
2: 对对？哀兵必败嘛。我们说回来说，说怎么又怎么又扯远去了。哎、咱说回来，电影开始之前啊，先说一下这个主创介绍吧。然后说一下刚刚拿了影帝的这个王景春，他这个人呢很有意思，他是这个上戏的。他当时呢是因为年龄比较大，他是一个特招生。哎，呃，之前呢他是在工厂里面那个叫卖鞋的哦，啊，就真的是卖鞋找对吧、啊？你要大鞋小鞋，你要童鞋、哎，怪不得演得这么像。对他确实是有过这么一个工人背景，底层生活的这个工人背景的经历。然后后来遇到了一个导演，那个导演就说跟他说是。你可以演戏去，啊，然后这个导演学了三年以后，他就去上了这个上海戏剧学院。然后他当时进那个上海戏剧学院以后啊，就同时还有另外一个特招生，哦、呃，叫陆毅。
1: 哦，<笑>
2: 对，陆
1: 毅、哎、手啊，原来跟我住一个小区呢。据人家说，天天他都喜欢凌晨五六点钟走在江边一个人漫步
2: 。大家知道了吗？这个小宋老师以前啊住在江边，上海的江边大家都知道啊，很贵的。没有没有没有没有，那是我们一条人造的江边哦，或者叫小河哦，要这样子。那你跟陆毅以前住一小区是吧？啊，对是。现在不是了
1: 啊，我不知道现在陆毅住哪，我也换小区了
2: ，都腾飞了，都腾飞了。哎，对，所以说呢，当时就形成了一个反差，因为他长得嘛确实是就比较着急，然后陆毅又是那个真的是似水年华呀，这个长得漂亮啊，对他完全就是两个风格。但他演了什么？这个三
1: 国的诸葛亮啊，是吧？人民的名义。的主演啊，
2: 侯亮平嘛，哎，对，看就同期这两个人，这个差距啊，这个长得确实不一样，对、哎，当然发展路线也不一样了。然后他之前呢，比较有名的这么一个项目呢，叫《警察日记》，嗯，他演了一个叫郝万忠的角色，是个主角，他拿了一个什么奖呢？是东京国际电影节最佳男主角。哦、啊，东京国际电影节也算亚洲电影节里边比较有含金量的这么一个奖项了。<是>之后呢，他有一部电影呢叫《白日焰火》，嗯、这部电影呢。呃，拿了柏林的金熊奖，就是最佳影片这个奖项，多、哦、厉、啊、当时的这个影帝呢，也是中国人拿的，叫廖凡。哎，对、呃，对。所以当廖凡在拿奖的时候，他其实那天也在下头坐着啊。嗯、所以说，当今年的时候，他上台说获奖感言的时候，就说。五年前我就在下面坐着看廖凡拿奖的、哎，<笑>对，现在我来了。我们看看今
1: 天王景春拿奖的时候，嗯、下面谁坐着？五年后就是他拿奖了、啊。
2: 对，嚯，我们到时候应该抢个位子去。是是是是，是是是对。然后他在《白日焰火》里面演的那个干洗店老板嘛。除此之外呢，还演过很多片子的，也也是配角嘛。像《黄金时代》啊，大家也知道徐、哦、安华导演的《黄金时代》，讲的就是这民国时期的这个文人雅士的一、这个故事啊，哦、以萧红为这个主角的，他在里面演了一个老黄啊，后来给他一个家的感觉的这么一个男人。然后完了以后这。这个《建军大业》里边本色出演贺龙哦， oh. 为什么说本色出演呢？是因为当时这个他们选的时候啊，看到了这个王景春带胡子照片，说这个男演员。不化妆也能演贺龙，然后就把他请过来演贺龙。大家应该看过的就知道，就是那个小鲜肉版本的，就唯一一个长得跟小鲜肉没有关系的，就是贺龙元帅。对，挺逗逼的。他
1: 好像跟这个张艺谋导演啊
2: 还合作的蛮多的。
1: 张艺谋的最近两部片子，一部《金陵十三钗》，一部今年的《影》，去年的《影》都有他演一个小配角
2: 。对，《影》里面是那个鲁爱卿嘛，对，鲁颜，就鲁肃的这么一个原型嘛。是的。还有一个点特别好玩，就是他跟廖凡两个人关系不错，所以说他们做了一个公司叫春凡艺术电影。哦，就汪景春和廖凡嘛，就合成春凡艺术电影，然后主要是做这个艺术电影的这么一个推广的这么一个公司啊，厉害了。所以还是对这个文艺片的关注度还是比较高的，做这个演员。然后还有一个演员永梅，演电视剧演比较多，之前比较出名的就是《中国式离婚》啊，这个应该是。我们小时候就比较有名的这么一个角色，我、哦、小时候，那
1: 跟我没关系啊。
2: 对你小时候，他九七年还小，对。然后那个《刺客聂隐娘》，《刺客聂隐娘》呢啊，侯孝贤的片子啊。之前我们群里面还有人发了一个这个外国人评这个《刺客聂隐娘》说，说他妈太长了，太慢了，完全可不想看。对这个片子，呢，就里边也演了一个这么个角色，但是可能在电影里演的不多。然后电视剧里边还有一个我看过的叫《乾隆王朝》哦，就是焦晃演乾隆那个版本。然后那里边那个陈瑞演那个和珅那个版本，其实我个人很喜欢，因为他从一个不同的角度在讲和珅和乾隆之间的故事。嗯，他在里边演的角色叫苏青莲，哦、这个是一个真实存在的角色，就是和珅的一个小妾
0: 。哦、呃，但他
2: 因为这个人是一个才女嘛，所以说在和珅的生涯当中扮演了很重要的角色，《铁齿铜牙纪晓岚》里边也出现过，然后在这个乾隆王朝里面也出现过。那个时候还比较年轻的时候，就长得还是。比较温婉的、很漂亮的这么一个女演员，像现在已经四十九岁了嘛。她是蒙古族的，她的原名叫做森吉德玛，嗯、还是记记不太清楚，嗯、还是用名比较好
1: 。森吉德玛、森吉玛都，尤其
2: 森吉玛都，你这个上海话的水平跟王老师也差不了多,多少。那必须的，能难以组他,、呃、他啊，又到组他啊。对，安昊呢，我们俩是吧？对，然后下一个说一下齐溪啊。哎，齐溪这个演员呢，她之前可能出名是因为综艺节目吧，《我就是演员》啊，里边跟那个涂松岩有一期演那、这个《岁月神偷》的片段。对啊，当时章子怡还觉得他好像没有那么好，怎么着的？是，还有这个一些这个所谓的话题。他主要是演话剧为主，啊，他是一个八四年的演员，比较演的多的话剧是《恋爱的犀牛》，大家看话剧的人肯定都看过。然后之前呢，跟这个娄烨导演合作过一个片子叫《浮城迷事》，嗯、啊，他演这个角色叫桑奇，他跟王小帅有这么一个关系呢。有一个电影节叫荔枝国金电影节，然后他拿了一个最佳演员的这么一个称号。那部电影呢是叫《下海》，这个片子呢是王小帅监制的。然后我相信，如果大家看电视剧的话，有一个电视剧我其实比较推荐大家去看的，这个电视剧叫《约会专家》。然后他在里边演这个女主演啊，哦、男主演是郭京飞。哎，我们知
1: 道这个《都挺好》里面的大恶人郭京飞，
2: <笑>所以所以大家可以去看这部片子，我还是推荐给大家一去看一下，嗯、就还做的不错的。然后我还要说一个演员叫那个艾里亚，艾里亚这个演员呢，我为什么要说他呢？是因为跟我一样大的这个小朋友，包括你，跟你一样大的还能是小朋友吗？怎么能不能叫小朋友呢？啊，都会特别有印象深的一部电视剧叫《大宅门》哦、啊，我
1: 小时候也看啊
2: ，对你小时候看。好吧，嗯，不重要，嗯，嗯我<想>我四岁
1: 的时候也看啊，我现在是在2001年了，你记得个仇、这个，再见啊，那场雪下的没那么快啊，啊，对,对,对，但那年我就躲在电视机前啊，看着那大宅门中的女演员啊，
2: 啊,啊，她是演的啥？你看过没有啊你？你她
1: 在大宅门里面演了啥？我也不记得了，但我知道她的美貌永远留在我的心里
2: 。天天，你四岁那会儿，就上海的血都得给你埋了，你知道吗？行行行行行，好什么乱七八糟？就是她里面演的就是这个白家的大姐，陈宝国演那个角色是白气。就排行老七， oh. 然后她是排行老大，比较早的时候就嫁到济南去了。后来这个白景琦在这个北京惹了事儿之后呢，逃到济南去做那个阿胶，就是跟着他大姐一块儿做的。所以说，在这个电视剧里面，白景琦的事业的起步，其实大姐扶着他走起来的。厉害。那么艾丽啊这个角色就是在这个我们这个地久天长里边演另外一个家庭的那个浩浩的母亲、oh, 那个角色啊，浩浩就是白家的这个大姐，这个就是个
1: 计生委主任
2: 啊，对，就是、那个计生委主任。<对>大家如果看过大展门的话，我相信印象是非常深的啊。所以说呢，我也是很多年又看到这个演员，也是非常的欣喜的。<是>嗯，然后再说一个这个演员，我们一定要说，是这个演员为什么一定要说呢？在很多的营销号或者是营销号做的视频里边，他的标题别人的名字王景顺什么都不会提。他一定要提是由王源主演的《地久天长》，是这个太厉害了。这个 TFBOYS 那个王源不是王千源啊，他在里边演大家如果看的话就知道他演了那个二代流星。对对对，一代初代流星和二代流星。对他初代流星是张一山演，不是不是那个。对，是是是是是是是。张一山律师函发过来了。二代流星那个王源就是所谓的他们重新领养的这个孩子演了那
1: 应该是三代流星了，二代流星已经淹死
2: 了。好，初代。是嫁校园女流行是吧？哎、对对二代是那个淹死的，的三代是王王、呃、王源这个演了一个叛逆的这么一个少年啊，啊我也不多说了。那些戏份还是不少的，在前期的、啊、整
1: 整体演技还是看得过去
2: 的，还是看得过去。我们一会儿可以再具体评价。然后我们来说一下、嗯、主播打分。我们这个前期介绍有点多啊。我是打分，让我先打是吧？对，我准备给一个四星半吧。我其实有点想给满分的，因为我这部片子我找不到很明显的缺点。首先三个小时能让我看下去，这个片子一定不一般。嗯，因为你知道我是一个连变形。看我都看睡着的人，是,是
1: ,是你连你连看什么死侍都能看睡着，
2: <笑>对，非常棒的。我看了三遍《地久天长》，全部坚持下来了，而且没有任何的你会感到累、嗯。毕
1: 竟是老师那个年代的戏，都多少有点感触
2: 啊！<笑>什么乱七八糟的啊！对我各个片子真的是非常高的评价。然后因为这里面确实涉及到很多我感兴趣的话题，就是中国。这四十多年来的这个人
1: ，呃、哦，孔老师对计划生育很感兴趣，我
2: 到底生几个呢？我到底生几个呢？我我是可以生两个的好吗？哦、我们是独生子女儿家庭的、啊哎、是是是,是。说回来正经的话，就涉及到中国这四十年的这个人物的关系的变化、社会的变革，这是我个人还挺感兴趣的这么一点。特别是第六代导演，其实集体进入了一个可以说是一个成熟期吧。嗯，这个成熟期不是技法上的，而是他们的。他们的这个观察的角度上面的，其实我们可以知道，这个贾樟柯导演之前的《江湖儿女》也很明显的就是感觉到了这一点。他也是通过两个黑帮这个这个层面来讲一下中国这40年的这个改革开放发生的故事。像这部片子，他是从这个工人阶级的这个角度，以计划生育为线索，同样的去讲述了中国这40年的这么一个。呃、啊，社会变革的这样的东西，这个是我觉得很感兴趣的一个话题。包括整个演员的表演，包括他在剪辑上的一些技法体验，都是让我感到了一个乐趣。就是我看的时候，我能很明晰的觉得，哦，就这部片子是很有技法的，他用了一些哪些东西，让我感觉到我能看下去。嗯、这个是让我看的时候比较过瘾的地方啊。嗯、<对>所以说我还是很推荐大家去看一下。让小宋老师打分吧。好，嗯
1: 、那我打分，我可能会打一个四分。嗯,
2: 嗯、呃，好。然后
1: 可减可不减零点五分。啊，就是四分可能是对于我整个影片的一个评价，对我来说已经是蛮高的一个评价的了。确实，整部影片我也是三个小时完全完完全全的看进去了。对，而且很不容易的是，我妈居然都看进去了。嗯
2: 。你妈是不太看电影，我妈是
1: 基本上很少看电影的，然后她连看所有的什么好莱坞大片都能看半个小时睡着的这种，她这是三个小时一次没差
2: 。你妈跟我差不多
1: ，所以说你看我妈跟黄老师是一代人，对吧？这天哪
2: ，好可怕。对啊，
1: 然后同时我觉得啊，演员的表演咱们不多说了，有时候会细讲。对，包括整个剧情的处理啊，然后。上下两条线，它对于时间有一个玩味啊，它是两条时间线并行的在给你讲的，对这么一个处理。但为什么我会扣零点五颗星呢？扣一扣，是因为我觉得它对于王源这么一个领养孩子的这条线的处理是略微有点崩塌和脱离的，然后以至于包括对于结尾的一个设置，我不是特别能够接受他所。呃，赋予给我们的最后这么一个结局，可能会可扣可不扣 0.5 分，所以我这个分数是属于一个叫缺定恶的打分。呃，有时候心情好的时候就是 4， 心情不
2: 好就是三5就完全取决于王源在不在我感觉
1: <笑>那倒不是，吧，我对王源这个人的演技没有问题，我只是觉得在剧本上对于这条线的选择和呃处理
2: 有点问题。嗯 OK， 那我们一会儿再聊，因为这个结尾的设置其实是这个片子比较有争议的地方。对，我是有不同观点的。然后我们还是先说说优点吧，也不能说优点吧，就可以说说我们比较喜欢这个片子的地方啊。好嘞，你先说吧，我先说啊，你先说。好，因为黄老
1: 师可能优点比较多
2: 。对，优点比较多。我优点很多嘛，对对。来，看看
1: 可就首先这个演员的表演啊，这个就不用多说，毕竟拿了最佳男女主的。对，我们看到呃王景春的。表现是那种由里而外，你可以看得出来整个角色的一种很强的掌握性和把控性。对于我来说，最深刻的两个片段就是影片一开始，他抱着。死去的儿子去医院的那段片段，嗯、通过隧道的那个片段，他整个没有音乐，然后但是通过对于他脸部的一个特写，还有他的一个喘息声，一边是演员表现好，一边是导演的处理手法好。对，包括第二段，他通过这个隧道抱着自杀的妻子去医院的那一段，两段绝望但是又不能绝望，嗯、这种恐惧，但是在去送医院的途中又克服了这种恐惧，想着只是去救人的这种心情。王景春可以说是表现的可以说到极致了，有几场在车上的哭戏，嗯、有几场在呆滞的戏，对，甚至我觉得他在呃所谓的他这个师妹啊，嗯，在酒店的那个他那个坐姿，我觉得很有意思，他是一种紧张又带有点羞涩，这么多年没见，然后又带着有一点欲望，又带着一点冲动这种感觉，通过一个小小的坐姿和他的一句话就能体现出来。最后我可能还想说的就是，呃、我王景春第一次表演打动我的时候，嗯，是呃老师。在找他们家长谈话，<对>然后说这个王源这小孩怎么样怎么样怎，么,样怎么样对，王景春那个时候的眼神，我觉得在那一刻这个角色是被立起来，嗯、就是有戏的，我感
2: 觉。嗯，我印象当中，其实最后面的那一段就是沈浩对他们坦白他自己做的事情的时候，嗯、其实王景春和咏梅两个人当时表情是没有变化的。嗯，对，你会以为这是个面瘫演员。说实话，就是你单纯把那个拿开来看的时候，你觉得他是面瘫的，嗯。但是你感觉他有很多东西要表示。对，但他又是那种你在忏悔。然后我也知道你在说什么，但是我作为一个家大人，其实我们已经知道，我们不能有任何的所谓的态度，就是说我们早就所谓原谅你们，但是你在说到这件事情的时候，我们还是会难受，哭了，会难受。但他同时又不能表现出来那种失态，真的是很复杂的一种一种表达方式。这个是让我很震惊的。说他面瘫，就是根本不懂啥叫面瘫。就你看上去他好像就一个表情不动，但是那个表演方式又说了很多东西，这就是卡西
1: 阿弗莱克式的表演。对，看起来都是面瘫，其实内心的波涛汹涌。嗯，我觉得他不是吴亦凡式的，对，那种看起来波涛汹涌，嗯、其实内心一片空白。我还以为你说像那个本阿弗莱克一样，本阿弗莱克就是内心表情全都是空白。<笑>我在演。什么？我在想什么？我就站在岸边，听着我的大嘴子，遥望远方吧。<笑>不，我是蝙蝠侠
2: 。<笑>不，我又不是蝙蝠侠。是听的比较玄幻，但是大家看过电影，一定有这个感觉，觉得像王景春和咏梅两个人，虽然说他们的表情没有那么多，嗯、几乎没有情感爆发的戏，所以情感爆发点，但是力量感又十足。对，这个是让我觉得这个表演的境界是非常非常高的。
1: 嗯，同样、嗯，王景春的表演，我还有一点想
2: 说的，就是对，
1: 就是在通电话的时候，嗯、对面接着在美国的师师妹。对，他那个时候是一种有点恐惧，也有点尴尬，嗯，但是又期待的憧憬，就那一刻的心情是极其复杂的。他在猜测对面那个小孩是不是他的小孩的时候，<笑>那一刻的表情是非常非常复杂的。就在那一刻，我看到还是有点搞笑，说：“哎呀，要出事，要出事。” <Okay. S 1> 但是接下来你们发现，因为是混血小孩，就说明了肯定不是他的。对。但是那一刻，王启成的带有一种失落的，嗯，是带有一种沮丧的。对、嗯。就那一刻，他感觉他唯一的剩下的，嗯，还可能是自己传宗接代的。这么一个，
2: 就我还有个孩子，我还
1: 有个孩子的这种意识也消失了。那对于他来说是一个非常大的打击。嗯<对>啊，那这一刻是真的就是做到了悲伤天长地久，地久天长。<笑>我不管他具体设置如何，我们接下来讨论。但是那一刻对于演员。的处理来说是非常非常到位，嗯、或者说
2: 是超乎我的想象了。这个电影里边有很多的所谓小表情，对或者小动作的这么一个塑造。那个小宋说的那个表情就带一点躲闪，<对>但又有点期待。当看到那个人以后，又一种如释重负，但又带有点悲凉。这个很复杂，真的是做的是非常的有意思的。
1: 第二方面就是我们前面说到，王景春的表现是非常具有张力的，对非常外线的，对。但是咏梅的表演是非常内线的，嗯，你在看他表演是感觉非常普通，就是一普通女。的没有任何表演方面的突出，对，就是以奥斯卡女主的评判标准，咏梅是永远拿不到奥斯卡女主的，因为她的表演太过于她没有爆发点没有爆发点，整体非常非常的朴素，甚至说她的朴素，她的这个角色甚至一半分是被她的师妹抢过去戏份。对，但是我更觉得就是说，这可能就是欧洲影坛对于一个女演员的表达和美国影坛对于一个女演员的表达是不一样的，风格不一样，风格不一样。咏梅表现出来就是一个。普通的，嗯，被生活已经击垮的女人，嗯、对，她在最后挣扎的这一种体现，她所有的一切都是非常平淡。嗯、失去孩子之后，她在失去的那一刻，就是我们只能看到她的背影。嗯、王景春是已经被治下来，在地上叹气了，嗯、但是只有咏梅演的那个角色，尽管我们只能看到背影啊，对，就可以看到，就是她是疯抢着说想要进那个监护室的，对对对。但那一刻，就是首先她这个张力是有的，嗯，但那个只有背影嘛。那之后，整个影片表现出来的。尤其是他失去孩子之后。整个的这个相当于整个人像丢失了魂一样的那种感
2: 觉，<对>非常非常的写、嗯。我记得有个细节，就是过年的时候，那个叫莫里带着饺子进到他们家，说我们这明天要聚啊什么的。全程就是这个汪景春在跟这个师妹对话，同时咏梅她是窝在角落里边，一句话不说，然后就在那蹲着，失了魂一样。还是那个问题，感情真的很复杂。就说是你们的错，是你们孩子做的孽，嗯、哎，伤的是我的孩子，但我们两家的关系，因为我们对这个下一代的这个孩子的这个爱，我们不能。发作，嗯，但是我我的情感上哪宣泄呢？就他这个人是死掉了，孤在那个地方，动弹不得，是是那个状态。咏梅克制的演法，其实是表现非常好的。
1: 所以说，从另一个呃角度层面来说，没有咏梅的克制，就是王景春的彰显，你就是体现不出来这种感觉。包括他们对于呃王源这么一个继子的处理，可以看到王景春非常爆发式的就是你你滚蛋，哎，你不孝作孽，你走了归走了，我就放你走，你自己去干吧。嗯，但是咏梅就是那种就是一种传统父母式的一种。严父和慈母之间的一个对呃感觉就已经在这两个身上体现的非常好，了。而且这一刻是从影片一开始你就不断贯穿在里面
2: 的。嗯、不过中间也其实有一个所谓的爆发点吧，就是当他第六感知道王景春出轨了以后，啊、就是说你走了以后我怎么活啊什么的。嗯、对，但<是>包括就
1: 说如果你<对>你说现在离婚我能够接受的那一段，他也不能算爆发的点，嗯、但至少是他可以飙演技的一个地方。嗯、但他最后选择的是没有爆发，而是选择了绝望的自杀。嗯嗯，那个又是在影片的处理上来说，又是一个很有意思的一个地方
2: 。整片其实是有所控制的，导演像给这个片子的情绪盖了一个盖子一样，就是到那儿你再也漫不上来。<对>但是每次马上要触到内心的时候，他马上又做一个转场把它处理掉。<对><对>所以他的这
1: 个影片是后劲儿很足，嗯、但是一开始绝对不会有过多煽情的地方。嗯、我前面说的是表演啊，嗯、那对于一个剧本
2: 设置，你要不要说一下王王源的表演啊？
1: 我现在不是在说优点吗？
2: 好吧，我懂
1: 了。嗯，有什么问题吗？嗯嗯，好，嗯，王源粉丝一大波挣到钱了。王源粉丝的寄励志函说完了这两个男女主的，他们是已经公认的呃影帝以后了。对，其他演员我觉得其实都不错，包括他们这个所谓的这个主角团里面的啊，哎，这个计生委主任，我觉得计生委主任叫什么来着？艾丽啊，演的真的很棒。<对>为什么？就是我觉得他这个人物就是非常立竿见影的，嗯、就感觉，哎，他当时就是那个在体制下妇女主任这种感觉，然后他之后失魂落魄，感觉自己一直受着罪，嗯、又一直想要去赎罪，但又有点害怕，然后自己永远被这个罪孽背负的这种感觉也是非常强烈的，嗯、甚至说他在死之前最后的那一句，那个现在有钱了，可以生了这个。他对于节奏的把握，然后对于这种情感的宣泄，同样我觉得也是非常强的。他至少做到了在这一个配角的基础上塑造非常完整了。嗯，那相比于而言，她的丈夫，也就是说浩浩的爸爸，对他的表现就比较的平淡。当然，首先他对于这整个角色的塑造，就本身影片也没有过大的细节。他
2: 没有，只有最后面那把儿子砍死吧。但那段其
1: 实他表现的也一般。那一段的重点是在王景春那一段，<对>而不是他的那一段。嗯、然后包括我们看其他演员啊，这个呃王源。呃、只能说是普普通通，嗯、可以看到他至少能有演技的潜力，比起来另外两个来说，但是你还是能够看到这个他的表演是有一部分想要去耍酷的层面在里面。他是
2: 生涩的，我可以这么说，<对>就是。我跟我我爸两个人讨论完以后，就我爸是觉得王源演的挺好的，嗯，他不认识王源啊，所以他的评价是相对客观的嗯，就是他没有先入为主的这个东西。但我是有先入为主的，但我看到这个片子的时候，我觉得王源其实该做的准确的表情都已经做得很准确了，嗯、包括叛逆的时候跟父亲飙着劲儿的时候那个状态，包括他在离家出走的时候，其实内心是带着情绪，但是又是失魂落魄不知道怎么办的那个眼神嗯，他是飘着的，其实是表情是到位的，但是他。他的问题在于，就是他的演戏经历不够丰富，嗯、所以明显我可以看出来，这个地方是降气太重，降气很重，是大家指导之后他做出来这个东西，不是那种，那<对>跟你跟王景春那种一对比的话，那属于欺负人了、啊。但是你可以很明显的知道，就是什么叫彻底的进入人物的那个状态，就是你能看出区别。但是同时，我还是要说一句，虽然小宋刚刚说了啊，这这是个缺点，但是我仍然觉得王源的表现是超出我的预期的啊，嗯、是这样。这
1: 当然了，我觉得王源整部戏最让我有感触的一部分是他下跪的那。一。部分，那这个跟演技没有
2: 关系，嗯、对，对那个那个是那个是剧本设置，<对>我们可以一会儿再说。是，那我们前面说了、嗯、表演上的优点，啊、那我其次
1: 来说就是他这个所谓的平行剪辑法啊，对、嗯，开始我是没有看出来这种。他真的是毫无这个没有提示，<笑>毫无，提示。瞬间他
2: 妈就跨越了二十年。就我要说一下，就大家看这个电影的时候，就把手机什么都关一关，不要走神，否则你会看不懂的，你知道吗
1: ？然后瞬间他妈又过了二十年，<笑>瞬间的小孩子就长大了。嗯
2: ，就是你要通过他那个情节信息来判断他得是哪个时代。后
1: 来我发现我怎么通过判断，我是通过美术置景这是什么年代我知道，<对>哦，大概到什么地方了。<笑>然后跟演员的装束有关系啊，这是我说的第三个优点，就是他特效。化妆做的很不错，整个特效化妆是有个英国的一个团队来做的啊，它不是所谓的电脑特效，因为我们知道这个特效化妆是有一个英国的团队呃去来做的，非常的专业化。像咏梅，她年轻的时候在这个体制内干活的这个样子，嗯，再到她失去孩子的样子，再到她已经搬到偏远地方，然后最后一个她已经是白发，然后回到她老家准奶奶的这么一个一个一个,一个阶段，对，各种不同的阶段。他们每个人的装束、妆容是一个非常非常大的一个变化，可以说整个影片因为他的时间线打乱，所以说你去想去抓住他的每一个线索，一方面从他的美术布景，也就是说时代来看，这方面也是非常优秀的，他能把时代特点展现的这么好。另一方面就是从演员的装束上来看，那么我先说这么几点：他的平行剪辑、他的表演、嗯、它的特效化妆。那么把时间交给孔老师
2: 。好的，其实我的大的点跟小松说差不多。表演上的时候，跟小松刚刚也补充过了，我就不再讲了。结果说一下这个平行剪辑，平行剪辑它做的好的哪里呢？就是它除了让你看不懂之外，它是有优点的啊。哦、它其实你一想，这个片子其实讲了一个非常简单的故事，两个家庭它因为一个意外，就是从此分道扬镳，然后走向了不同的发展道路。最后面呢，呃，一个奇迹让他们聚在一块怎么说呢？特别肥皂剧的这么一个剧情了、啊，就很像那个台湾或者香港那种家庭伦理剧的这么一个典型的这么一个跨越三四。十年的这么一个家庭肥皂剧，其实没什么了不起的。它它好在哪就这个在剪辑上面，剪辑会让你不无聊。它怎么个不无聊呢？就是它永远是通过那个下一段剪辑来提示后面的情节，或者来补充说明前面的这个留下的漏洞。嗯、比方说，举个例子，刚开电影的开场是一个小孩的背影，然后背后底那个远处是一帮小孩在那个水边嬉戏，我们也不知道那个里边的小孩是谁，然后也不知道他们在干什么，有什么关系。<是>然后第二个镜头就是这个永梅在那做饭，他就跟星星说：“星星，你。”过来吃饭，这个地方就交代了说，说这个里边有一这么一对母子关系，这个男孩叫星星。然后再下一段就是星星被他们在河里边捞出来抢救的时候，就他们就喊星星星就他通过这个来回切，就交代了这个人物关系。同样这么一个故事，如果按照这个线性这么走的话，就走得很无聊。但是通过这种来回的平行这么剪辑来切，其实就是用一些技术手法来让这个东西变得有点悬念性。对，对
1: 这个感觉好像经常说是在美国的很多
2: 传记电影当中那种手法。嗯，他有很多这种回溯的东西，但是这部片子，社交网络里面就是这个说法。对，但是但这部片子呢，其实是做的就跨度更大，然后线呢也比较多，中间的这么几个切的又比较频繁，但他每一段中间其实都有作用的。那又比如说，他那个王景春接到电话去见到茉莉的时候，两个人其实也没有交代任何他们的关系，他通过什么东西是通过又回溯到茉莉。当年年轻的时候跟他第一次见面的时候，然后来说的这么一个东西，所以他通过这种剪辑是帮助他来叙事的。他不如胡剪，他第一能保持这个悬念性，第二呢,呢，那他也会让你这个片子呢有更多的说的大一点就史诗感吧。对，其实会有这样子的一种状态，这个是在剪辑上面帮助这部电影非常大的，所以说让我觉得这个电影看上去其实是很过瘾。啊，这个从技巧上来讲是能学到很多的。然后我要再补充的话，其实还有一个优点我特别喜欢，就是它镜头啊。这个片子主要是一个就是手持的这么一个摄像嘛。手持的时候我印象很深，就是第一个地方，王源小朋友，王源小朋友在他跟他的那个爸妈对峙的时候，你可以看到那个摄影机是在比较剧烈的呼吸的，就那时候感觉像一个旁观者一样，就在旁边也情绪激动的在看这么一个现象，就观众可以有一种代入感。手持镜头的这种作用，其实就体现的非常明显。对，从这个镜头上选择的非常好。还有有一次的地方，就是他经常会喜欢用这种中原景。除了用中原景之外，还很喜欢隔着东西拍。嗯，就里边有很多次，呃，咏梅、汪景春，包括其他里边的人物角色，是通过。中间隔一个栅栏或者隔一个玻璃窗，从这个视觉上给你一种疏离感啊。嗯、其
1: 实这个最经典的镜头应该就是那段在他们餐厅外面有一
2: 个福字那、嗯、对，
1: 外面是下着雪，然后里面是看似除
2: 了主角那一家人、嗯、他们在团聚的一个场面。对就我们为什么说这部电影看的悲而不伤，或者它很克制？其实从镜头语言上，其实也在帮助你形成这样的这么一个感受。嗯，因为如果你想让这个情绪很激烈嘛，很简单，怼大脸嘛。动作片喜欢干的事情就怼大脸，你把这个脸放大，嗯、你就人物的这个情绪能很。很容易感染到你。好在好莱坞的那个
1: close up fetish， 喜欢
2: 用 close up， close up 就是特写镜头嘛。对对，所以说呢，这个技巧上做的好。当然，里边一个比较核心的用法就是看望这个星舰的时候，就里边有一个欺骗性的这么一个东西。一开始第一个镜头给的是他们这些人在这个栅栏后面。然后以为说他们是因为跳舞被逮起来，因为前面其实是在交代他们在跳舞。结果回过头发现，其实是星剑是在那个所谓的栅栏后面呢，是被关起来的。然后他们用镜头开了个小玩笑，但同时呢，其实两边它都是隔着栅栏的。整部电影贯穿始终呢，都是尽量让人物不是直接面对的镜头，要不通过背影，要不通过栅栏，要不通过窗户来形成一种空间，包括用窗户会形成一种狭小空间来加深这个人物的压抑。这个是让我觉得从镜头的这个取舍上面，就艺术电影嘛，其实玩的就是这些东西嘛。如果大家就喜欢艺术电影或者愿意关注这些细节的话，这部片子我觉得是不会让你失望的。嗯啊，嗯然后说到美术质检的问题，呃，我个人就觉得年代感体现得非常好的。第一个让我觉得让我很爽的就是一开始那个米老鼠的书包。镜头一开始那个米老鼠书包是我小时候的时候觉得非常好看的书包，对，我那个时候已经是九十年代，八十年代那就更不一样了。但是你同期那个镜头也扫到过流星的书包，就是那个二代流星啊，就是那个被淹死小孩那个流星的书包，你这个差距是明显。那个很新的米老鼠书包还是那个嵌进去的那种搭扣，那个我小时候就特别喜欢那种，因为很酷嘛。孔
1: 老师小时候都喜欢什么东西？喜欢咔嗒一下有声音的，
2: 喜欢把东西扣进去。你要像我那个那么大你就知道了，知道吧？不一样年代啊，我到现在还没有孔老师当时那么大呢。<笑>什么？你会明显的感觉到他们的这个两家这个家庭收入啊是有区别的，尤其随着剧情的这么一个推进，你会看到都是工人，两家开始这个所谓的要下岗之前，其实这个电影里面已经交代了，其实是沈一鸣那个时候已经是下海了、啊、<对>就主动下海了，就是要所以那时候呃两家小孩穿的衣服。很明显的，像浩浩就穿的是一个很干净的白衬衫，哎<诶>，然后外面套一件这个小背心然后羊那个羊毛衫，然后披着这个围巾，就完全就是两个不同阶级的小孩包括咏梅和王景春两个人从南方回到包头，就是所谓的北方这个城市，他们工作的城市，他们踏进这个老房子一瞬间，我们可以看到很多的东西是拿报纸盖住的，报纸上写的还是下岗再就业和计划生育两个主题，用的是当年的报纸，所以在这个美术上做得很。像。记得，然后我大概觉得就是差不多这么个意思。然后那个小宋，你还有什么优点要补充吗？哎
1: ，目前我还是没
2: 有啊。我们到时可
1: 以深究剧情来继续讲。
2: 啊、哦，来来,来，我来讲
1: 讲缺点吧。孔老师觉得有什么缺点吗？啊
2: 、缺点，我是觉得就是没有了。对我是没有觉得这个片子有明显的让我觉得很难受的地方。哦、然后你有什么要说的吗？
1: 啊，我觉得也不能是缺点嘛，啊，就是我其实一直看完之后，因为我只看了一遍嘛，嗯，我在想这部影片其实到底想表达什么？嗯，它为什么要设立这么一个呃这个这样式的结局？嗯、然后它中间插了一条、嗯、这个所谓的这个继子线，嗯，啊，然后又插了一条所谓的这么一个呃齐溪演的。呃，茉莉这条线，<对>他想表达什么意思？我觉得这几点，我个人觉得他的结尾没有很好的收好。当然，齐夕那条线，我觉得收得很好。嗯，季子这条线，我觉得收的不好，以及呃，我因为只看了一遍，我感觉我应该没有看差。也就是说，自杀那条线没有告诉你结尾是吧？对。对吧？他是没有告诉你结尾的，<对>而且我看了很多所谓的列举所有删减片段，也没有说过这段有删减镜头。也就是说，原来的剧情里面就已经，嗯、呃，默认了你你把他送到医院了之后，嗯、具体他怎么救活的，为什么之间两个人的矛盾有什么没说？<对>按照时间线来说，下个镜头就是他们坐飞机前往北京
2: 。下一个镜头是那个。浩浩的母亲被发现了有问题，嗯、
1: 那个是影片中的镜头。对对对我说按照影片里面时间线的镜头，对对对对对应该是下一个镜头就是对于那两个人，男主女主来说、嗯、就是飞往北京了，嗯，对吧？这一段情节的空白，影片为什么要这么设置？我不能够理解。好、啊，这几是我的一些疑问，不是缺点，嗯、啊、因为这种影片你很难挑出一个所谓的非常大的缺点，它对于影片的主旨上的把握。呃，是是，我觉得这部影片需要讨论的地方
2: 。那段我第一遍看的时候也看得莫名其妙，突然一切，然后好像故意跟你做悬念一样，还是这个片子这个特点，就是他用剪辑来给你制造这种所谓的悬念。转过一头一看，哎呦，这病入膏肓了，这个东西。然后有没、嗯、发现，你他妈不是自杀吗？嗯、你脑袋怎么会有问题？就看了半天，你才会从通过一些对话能明白，哦，原来是他妈不行了。嗯、但说实话呢，我认为是值得商榷的，就是他在玩这个剪辑的时候有没有玩的有点过？嗯，确实是给人他的易读性太明显了，太明显了。缺点的话，王源的问题我们刚刚聊过了，我们也就不细说了。<对>我觉得这个
1: 不算什么大问题。选王源本来他就得必须得面对这个缺点，<对>他能够展现的已经展现的很不错了。啊、你要怪只能怪你非要向资本屈服找王源，那没办法
2: 啊。对，那怎么说呢？王源表现还算是合合格的。对，你要真换一个别人来，就说不定。让彭昱畅来演吧。彭昱畅那时候估计不一定有有档期，我都觉得
1: 。大象席地而坐，你他妈都演主角了，让你演个二十分钟，这个有什么难的？
2: 彭昱畅，人家人在演苏家男人了。哈哈哈！那么说到争议点的话，其实我们刚刚小宋也说了这个问题，就是结尾有很多人说这个结尾应该最好的结尾应该结尾在墓地。就他们两个人看孩子烧纸钱那个地方
1: ，那我反正不是这么觉得。
2: 你那你怎么觉得呢
1: ？因为首先，嗯，如果结在烧纸钱那个位置，我会给里面再扣一颗星。为什么？很多线没有结尾啊，齐心那条线没有，茉莉那条线没有结尾吧，继子也没有结尾吧，自杀也没有结尾吧。因为我看到目的那刻那刻的时候，我真的害怕他是结局。我脑子一直就想了，还有三条线没解释，还有三条线没解释，你必须他妈给我解释。
2: 不过很多人都说啊，到墓地这结尾的话，它情感上是就结束了嘛？我觉得也没有结束。我也这么认为的。嗯、所以，当然很多人问这个王小帅，王小帅也感觉就是他，因为讲的还是这么一个情感的这么一个起伏嘛。嗯、中国人这么多年，他因为各种原因造成的这种心酸，嗯、那么其实当王景春和咏梅知道浩浩第三代生了，他们去看到他们另外一边他们的朋友有第三代了。然后又看到茉莉这个故事跟他们那个结局会发生，他们反而会更心酸。对，包括王源这个小朋友，周永福，<笑>这名字太他妈有毒了，我靠！我看第二遍的时候，周永福这个名字出来，全场笑场了。<笑>周永福给
1: 王源一个周永福的名字，王源的粉丝在路上呢。
2: <笑>周永福那个回到家、嗯、打电话这条，就是很多人说他是一个大团圆结局，我觉得。更心酸，嗯，他就是人生的一部分，你知道吗？嗯、就是这这个孩子，他一开始叛逆，然后被赶出家门，自己跑出去，嗯、这么多年呢，我们可以预见到，他在这几年遇到了无数的坎儿，嗯，他最后回到家，他一定是饱受了这个社会的这个荼毒，他终于明白了最关心他的那个父母到底是谁，嗯、到底是什么样子，他才回来。这里其实也是很心酸的一个过程对，
1: 但其实这里我为什么觉得不好呢？我倒是不是因为大团圆的一个问题，而、嗯啊啊、是为什么？首先。影片真的没有给我体现出来说捡过来这个孩子跟父母之间到底有多深的情缘，因为首先我不知道这个孩子是怎么捡的，你只告诉我他是捡的，他怎么捡过来的我不知道，一家人之间和这个孩子怎么认识的我不知道，嗯，然后所有影片前二十分钟给王源体现镜头全都是矛盾，我没有看到一点这三个之间有任何的情感羁绊，嗯，所以导致他走的时候我没有任何的情感宣泄，他回来的时候。我也没有任何的情感感觉，就你回来就回来吧。而且我觉得很奇怪，按照你前面影片给你这么多的时间展现了。你本来好像也没多爱这这户家人嘛，嗯，你最后只给我体验一个依依不息的感觉。然后你过了这么多年，你居然回来又找到你爸了，然后感觉又是什么事情都没有发生一样，跟你爸爸打了这通电话。我就觉得导演的想要去铺这个剧情的意图太过于明显。我不管你是大团圆还是想体验的更心酸，你这个剧情铺的意图太明显，导致你跟前面的剧情会有一个脱节，而且没有做到承上启下。因为所有的剧情，在那一刻都得到了，呃。完结并且升华，只有这一个支线是在这里，我觉得是彻底脱节的，嗯、就是跟其他的主线是脱节的，跟他自己之前的塑造也是脱节的
2: 。我是觉得他是一个情感起伏了，做做的还是挺好的了，嗯、因为他后来其实是。茉莉断了那个王景春的那个，那个时候我
1: 想感觉、嗯哎，我觉得影片想感觉就是，哎，呃，他们一家可能王景春最后的心愿也没了，没了就发现他儿子没生。没结果呢，嗯、最心酸的时候呢，哎，他继子回来了，啊、然后就就信谑一下说人生的百态是对对无常的。对对对那这样我也能理解，只不过我觉得在那一刻你的技巧手法可能会<对>呃偏一般一点，比起来前
2: 面两个小时五十分钟而已。我觉得就是王源的这个所谓的前十吧，我觉得大概你也能知知道个八九不离十，就是。因为初代二代流星、哦，不不胡说八道，就是那个一,一开始那个流星小孩死了以后，他们肯定是他里面有题嘛，就是他为什么找他，是因为他跟流星小时候长得很像啊，对，然后把他找开，但是而且在通过对话的时候也说，就是我们一直把你当流星来养，对，然后所有关于青春期的电影都在讨论这个问题，就是小孩在找我是谁，嗯，其实。因为王源这个角色面临的也是同样的问题，就是你们把我当流星一但是
1: 我不是流星啊。但问题在于，我是谁之前一定要有我从哪里来，以及我要去哪里。嗯，这部影片当中没有你从哪里来的，就比如说，嗯、我们为什么说蝙蝠侠里面红头罩二少特别有感觉？对，因为我们知道他是从哪里来的，是他在偷蝙蝠侠车的时候，蝙发把他找到了，对、嗯，同时救了他，让他从一个罪犯变成了一个罗宾。嗯，那么这是让他最后还会再跌回罪犯的时候，我们会感觉到心酸。对,对,对，甚至说他最后回归英性的时候，我们会感觉到很心。嗯，但是这个小孩我不知道你从哪里来的，你可能是路边捡的，那小孩会有感恩之情，那会不会可能是我失去流星，我我男女主失去流星太过于痛苦，我从别人我看到这个人他有父母，都把他从偷过来，可不可以？也有这个可能性，对不对？那这一刻就是犯罪，那对于小孩心理来说完全不一样的。你小孩从哪里来，我完全不知道，导致你没有起源。你是谁和你从哪里去对我来说没有任何的影响力，嗯，这是我看的感觉。当然每个人可能会不一样，就是对于我来说，王源这个角色一方面他的人设也立不住，也也导致王源这个人演的让我觉得很奇怪。这不是演技的问题，
2: 是他本身人设就立的没有起源嗯。嗯，我是没有你想那么多，对，我想的就是可能是孤儿院或者哪儿领了一个孩子嘛，看、哎、这小孩长得很像，那就把他领回来，然后就把他当着他们的儿子来养，就还挺正常的一个故事、啊。我觉得还挺挺好理解的。这点不会这个我觉得无
1: 所谓，因为是每个人。不同的意见嘛，对对,对，我觉得这反正我们现在讨论完优点缺点了，我们可以具体往深的电影讨论，也是，我觉得这部电影可能跟我们之前讨论所有爆米花电影不一样的电影，它可以会去深挖。呃，我觉得很想讨论一点，就是你给娃娃为什么叫地久天长？你觉得什么东西地久天长？友
2: 谊地久天长
1: 。对你没听过这歌吧？因为影片中已经把这首歌体现出来了，包括王源自己也为这部影片唱了新版的《友谊地久天长》。真的假的？真的，你可以去网易云搜一下。算了吧，说唱的不错，唱的不错。就是影片中还有这段情节，就展现出来。哎，第一层就是友谊地久天长。当然了，我们也知道这个友谊没有地久天长。当然了，这是一件很悲伤的事情，因为一个小孩的意外，嗯，导致两家人从此形。通陌路，在结尾看似有一个和解，<是>但我也相信他一定不是和解，因为这件事情是永远和解不了的,、嗯、的。嗯，对。第二点，什么东西
2: 地久天长？什么地久天长？ Uh,
1: 悲伤地久天长有没有这种可能性？嗯、也有，就是你可以看到，从始至终，男女主是悲伤的，或者说她的内心是崩溃的。可以说，嗯、从计划生育那件事情开始，嗯、你想看，对于女主来说，她<对>她的闺蜜对直接间接导致她两个孩子都死了，嗯，对吧？这对于他来说，这是一件无法磨灭的事情。然后之后跑到了新的地方，找了一个新的小孩用来做掩盖，为了躲避内心中的悲伤，找了一个替代品。嗯、但其实小孩也是人，他肯定都会走，<对>那么又是一种悲伤，导致到最后感觉老公也要走了。其实老公不是要走，嗯、他只
2: 不过做了一件全天下男人都会犯的错误，就是来自成龙啊。<笑>就对于
1: 男主来说，嗯、可能他想传宗接代。
2: 啊、uh, ，因为我觉得我不相信有那么单纯，就
1: <笑>就这件事情让我觉得思想意识最让我觉得神奇的是师妹，嗯、因为师妹真的是因为根据影片中的展现，对师妹真的是心甘情愿为了赎回她的哥哥家人对这家人犯的罪，嗯、再加上她本来对于她师兄男主的一点喜欢，对，她愿意为男主生孩
2: 子，嗯，这
1: 是整个影片女主的一条支线的，她的一个本身的人物弧的她的目的
2: ，我要跟你生猴子就是感觉，对，她就,就是
1: 我要跟你生孩子。嗯，这个是一个非常讽刺的地方，嗯、因为首先，他这种观念在我们现在看来是非常的呃腐败、陈旧，甚至说是不堪的。对,对于现代女生来说，对对。对但同时，他又是影片当中唯一一个最后去出国、嗯、去接受整个世界最先朝最开放的这么一个世界观的。当这个东西展现在这个人面前，这才是所谓的撕裂感。嗯，他一方面。向着美国出发，考了托福，而且影片中说了嘛，什么新鲜事你都知道，什么事你能搞到？<对>他是一个古灵精怪的角色，对。但同时，他的思想深处，他就有这么一个点，他居然说为了家，赎回家人的罪，这跟他一点关系都没有。嗯、这在我们当地人也来说，家人的罪、家庭的罪，凭什么要个人来赎？这个思维我觉得是非常有意思的。同时，我要回到我前面讨论的，嗯、到底什么东西在地久天长？嗯、孔老师你怎么看？因为我提了两点，我觉得可能是，又可能不是。
2: 我觉得真正的地久天长呢，其实就这么一件事情，贯穿始终的，就是这个孩子刘星的死亡，这是贯穿这两个家庭之间最重要的一条线。整个电影就是围绕的东西，就是我们对这个孩子的死亡到底应该怎么去处理
1: 。对，对于一个孩子的思念，它是地久天长的。嗯、对甚至说，你地久天长的英文叫什么？ So long, my son、嗯。整个电影就在讲述我是如何去告别我的儿子的。对我一开始想的方法是逃避，是对吧？逃避逃到一个完全不没有人知道的地方，嗯、选择了一个代替的人，然后之后发现这种方法不行。然后男主可能选择说：“我再去生一个，跟别的人生一个。<对>”那之后再送给我和我的老婆，那发现也不行。之后硬硬号召回到了北京，跟他们和解，看到了自己的孙子，出、嗯、就是所谓的当上了准孙子。
2: 对啊，
1: 出现了。哎、呃，就会发现又不行，嗯，然后发现当时生的最后没生下来，又不行，嗯、到了最后发现杨子回归
2: 了<对>啊，行了，呃、也不能再也不能说行了，多少有点安慰吧，对,对
1: ，所以我觉得这整个影片当中，他就是在讲述在一个大时代的背景下，一家人是如何去面对一个大时代所给予的他的这种伤痛
2: ，消化他们的悲剧吧，对对对，可以说，就我觉得这也是。属于很中国的类
1: 电影，嗯，因为你像这个这个三块广告牌，同样是死孩子，我操，那个妈是真的猛，就是攻击体制砸体制，嗯，对吧？你这个在中国不可能实现，因为他他在
2: 中国活不过第二集
1: ，感觉就是，因为这个已经不是所谓的个人对抗体制一个很简单的事情，是你要牵扯到所有人，你要面对的是你对于朋友、家庭怎么做，你要面对社会，你要面对整个时代背景，甚至你要跟自己和解。我觉得最难的就是女主。和男主都很难跟自己和解。对，里面有一句话说：“我们其实都是为了对方而活着。活着”也就是说，只要对方死了，我马上就可以跟着死我已经没有活着的意义了。就是、就是说，他从始至终。嗯因为儿子这件事情，他甚至都没有跟自
2: 己和解。他们不是说了吗？儿子死了之后，他们其实就没有再活着了。对，特别是他们回到这个80年代，他们以前住的房子的时候，一切如旧。嗯，其实也是在影射这个问题，就是他们其实从那之后再也没有过自己的生活。对，整个阴影其实一直压着他们走的
1: 。而且这个影片我觉得是有一种你看所谓的宿命感，就很多事情在大时代背景下你是想不到的。这样、嗯、看，如果那个时候。王景春的角色克制住了自己，没有生二胎，嗯、也不会导致手术，<对>也不会导致永远不能生孩子。嗯、那但是就是因为你一次控制不住自己，这么两轮下来，你就彻底不能生孩子了。同样，在这大背景下，计划生育的背景下，你就只能生一个。嗯、不管你是计划生育先进啊，嗯、这个影片中剪掉了、嗯、所谓的删减片段，<对>给了他一笔钱，就是一种现实表达嘛。包括他这个宿命论因果论，就是指最后下岗也是有一定理由的嘛。就是为什么最后那家人没有下岗？然后女主下岗了，这其实都是跟前面的关系息息相对的。那就是因为这一次下岗，随着那个时代的变迁，社会一改革一发展，大锅饭没有了，变成个体经济户了，嗯、马上两家人的变化就一下出来，就一个简简单,单单的反应。<对>这边女的继续上着岗做，<对>男的就有资本去下海做生意了，对，一下做生意就可以马上壮大。影片最后他妈的都已经开楼盘了，对，这个房地产商了，我操，他是最他妈有钱的
2: 了，随便看一套房送给你们窝了去、啊
1: 。然后你看他儿子最后当了医生，最高端的一个职业了、嗯啊。对
2: ，这个片子其实最大的。伤痛点在于是没有人错的，对，没有人是错的，连国家和体制都没有错，当然没有错。计划生育这个当然就争议很多啊，这个咱们不说，但是从大方向来说就还是一个问题。你美国好，我把四亿中国人扔到美国大都市，你们要不要？不要吧，<对>啊、<笑>就是这个人口问题确实是一个很大的问题。当然，目前为止，计划生育的问题也凸显出来了，包括人口社会的老龄化，包括劳动力的缺失，包括现在孩子的这个生存压力，因为他一个人要养养四个老人，对，一个家庭要养四个老人，背后的问题都有。但当时那个选择，计划生育也是一个很合理的声音。其实
1: 影片在反映一种，就是你人是没有办法去。嗯改变一个时代的，<對>或者说时代背景就是这个样子。在那一刻，你没有所谓的好的时代和坏的时代，<對>正确的时代和错误的时代。你只有在那一刻选择做正确的事情，嗯、或者说选择你该做的事情。对，就像那一刻王景春选择了他自己不该的事情，他在挑战体制，<對>他在选择生二胎。那么不好意思，带给你的后果就是长时间的。
2: 嗯，就是可能因为一个作为到之后，慢慢的整个命运就彻底改变了。然后同时，因为我们又是经历了一个多变的时代，中国的那个大变革下面有成功的，有悲剧的，通过两个家庭的变化给我们展现出来了。它很真实，编是编出来的，但是它每一个环节又做得非常合理，是环环相扣的，又符合。这个年代发生的事情，然后这个人物的动机也非常的符合逻辑。对，所以说像我父母这一代，他们看完以后是感触非常深的，真的就是他们经历过的这么一个时代
1: 。而且我觉得就是其实让我们这一代人去看这部片也有很大的价值。对、嗯，就是你会去感觉到那个年代是什么样子的。<对>当经历那一代的我们的父辈经历过那一代，再进入我们这个社会，嗯、你才能够理解说我们现在可能说，哎呀。这个体制不好，社会不好，嗯、我们不够独立，不够自主，有这么多问题。基本上，那是垃圾，嗯、那个是垃圾，这个是垃圾。对，你看看，从那个时代开始，你的父辈都一步一步走过来，走到今天。嗯，在这个体制下，他都能生存下去。那你在你现在这个体系下，有什么生存不下去的？而且随着时代的改变，其实我在看影片的过程中，还有一点特别有意思，我会去对比那个年代影片展现出来的各种生活景象和我们这个年代做对比，其实可以一一对应上。你看，嗯、那个年代所谓的在这个工厂里工作的工人。啊，穿着统一的制服，工人<对>和这个年代在大公司里上班的白领其实是一个类型，没有任何区别。<笑>那个年代在他们那个所谓的舞厅里面跳的这个所谓的很傻逼的舞，我妈看的时候笑了，跟我说：“你现在是不是觉得特别傻逼？”嗯、让我看的时候说，这跟我们现在的蹦迪有什么区别，嗯、对吧？其实是本质上是一个东西的。<笑>可能五十年后的人再看我们现在的蹦迪，他妈就是一群傻逼，嗯，对吧？就我觉得这些东西是在我看这部电影当中非常。感触深的，你的形式在随着时代的变化在变化，但是你的内容的本质其实就是一种生活方式，你的工作方式，你的娱乐方式。五十年前的人和现在没有什么区别
2: 。时代怎么变，就人都是一不会，还是那些人。对，但我我看完以后最最大的感受就是，社会的复杂是超过我们想象的。就是我们可以看，呃，爆米花电影这种商业片，善恶很明显。这个电影没有反派，没有正派，所有的人他都有他的道理。但他演绎出来以后，他就是截然不同的两两种命运，是真的是让你感到一种无力感。对。但同时，你又会明白，就刚像小宋说的，我们这个时代是目前为止近几十年来中国已经是最好的时代，已经是最好的时代了。代了这个节目走向有点不大对，就符合我,我们的风格呀？<笑>怎么？就咱们被喜马拉雅下架过节目以后，我们变得这么乖了吗？<笑>在<笑>说正经的，说正经啊，就是，就我们虽然过去节目开过很多这样的玩笑嘛，我们以后还会开的，我们还会开的。但<对>
1: 事实说话，<对>它
2: 确实是最好的。但这部电影确实是反映出的这个东西，我们看完以后确实会有这些想法。我觉得，<对>相信很多人会有同样的想法。就我觉得大家呃要去理解我们的历史，这近几十年有很多东西，我们是呃去理解之后，我们才会理解现在社会处在了这么一个逻辑。然后我们也知道，这个社会还在很大的变革，我们怎么在这个时代里边找到自己的位置？<笑>这个也是那个我们自己要考虑的问题。我们节目其实讲到这儿，升华的部分也差不多了。哎，然后我就准备再稍微做一下这个外延环节啊。嗯，刚刚我们说到这个删减片段刚刚小宋提到两个，一个是表彰大会，对那个地方呢，首先是表彰大会，他们表彰完了以后，之前呢还有红领巾少先队在那唱歌，哎，这个也是这个电影的一个技术手法嘛。同时，因为你的孩子的没有给你表彰，但同时前面一帮小朋友在那唱歌，让你看了条包括之前这个。呃，电影的正片里面也出现过，当他去打胎的时候，我们可以清晰的听到产房里的婴儿的啼哭声，样同样也是用了类似的这样的一个技法。这个嘛，就是我觉得加进去的话，其实就是更惨嘛，更讽刺一点。意看到前面
1: 生过活物的小孩唱歌，哥，对，后面因为你不生小孩受到表彰
2: 、嗯。我相信删掉以后，应该也是因为可能也是尺度问题。这这个是一个，还有一个呢是，当丽云发现丈夫出轨之后，她还去拜佛来着的。对，拜佛完了以后，她出来，其实镜头删掉的部分有扫到。后面有个教堂，哎，我目前为止不知道什么原因有这个镜头啊，而且删掉其实，呃，哎，说到这个最好的时代和最坏的时代的问题，宗教确实是现在在我国的这个影视里边的尺度是比较的敏感的、啊。对，这个我觉
1: 得他应该是影片想表达那一刻的，就是所谓的这个、呃、女主的信仰崩塌，她不知道自己该信什么了，可能是这种感觉。可能是，我觉得是，因为对于呃他那一代人来说，他的信仰就是他的下一代。啊，哦嗯、那她的下一代没了之后，她的信仰只可能是她的丈夫，但她又得知她她的丈夫，嗯，她以为她要出轨的时候，那她的世界上所有的信仰都不谢绝了他嗯，那她可能唯一做的就是她的形而上求个佛，但她那个时候她是真信佛吗？还是说那个时候远处给你一个教堂，告诉你世界上可能还有另外一种
2: 体系，<对>就让你。但很混乱，
1: 体现到你这个女主身上完全的一个崩塌
2: 。嗯，还有一个就是在这个下岗的那一段的时候，<对>其实是换镜头的。对，但原镜头呢是给大家稍微描述一下，就是上面这个经理在那喊，然后喊名字下岗，然后下面就群星激奋啊
1: 。呃、你怎么不下岗呢？啊、呃，对啊，你不是说，对，有人要做是牺牲吗？<对>那你他妈做是牺
2: 牲啊！对。包括那个什么，他们还会流泪啊，包括那个当然现场就比较激动。你让让我选啊，我可能会选择现在这个版本。因为当然那个版本呢比较的激烈，因为可能会照顾到一些那个国外观众吧。我印象我感觉，嗯、因为听到的报道就是现场很多记者就、嗯、看傻了，你知道吗？就是我操，大家干什么？<笑>就是为什么？国内的话其实克制的会更好一点，因为大家很明白这个东西代表着什么。对，对对而且是这种
1: 无力的反抗，对他反抗不了，但又想反抗，嗯、只能压在心里。我就可
2: 能对电影整体风格的这么一个契合可能会更好一点、啊。而且我觉得无力
1: 这种氛围，呃，当展现。女主听到自己下岗的时候，那那个感觉，她映衬的会更好
2: 。对，女就咏梅还是一贯的那个表现嘛，就是好像没有什么大的举动，但是她眼神里的那个、很细微的那么一个动作，这一刻来了。对，然后她哭了嘛，她对，就
1: 其他所有人都在静静的在里面听，对，她哭了，然后转身走。我觉得这个其实虽然我没有看到那个版本，但我觉得这种冲击力已经这种冲击力
2: 很大的，我觉得是挺好的。选哪个问题都不大。
1: 啊，其实还有一个删减你没说
2: ，你说，其实就是
1: 影片最后闺蜜死之前，不是跟女主说现在有钱了可以生。对对对对，其实也是映射到前面那个镜头。孔老师说，不是有少先队员唱歌表彰吗？对，表彰的一个镜头就是给了每个人一些钱，意思一下，啊，对，意思一就说白了就有钱了嘛。但其实说白了，超生当时那个时候的问题，一方面是思想工作，对，不能生；，第二方面你确实你真的生出来罚款，你罚的力度很大呀！我操，罚款丢工作。我们不是每个人都是张艺谋，他妈罚款都罚的无所谓的，你就生呗。但是在那个年代来说，那个罚款是非常可怕
2: 的。下岗之前吧，就是大家认为就是那个时候工作都会。<对>我一工作，我在工厂里一待就一辈子。那个时候的人不会去想，说我们去跳槽或者换一个工作会怎么样。那个时候哪容易？就一个整个工厂，它就跟就跟一个家一样，就是你的生活社区。你,你的工作是对。
1: 国有帮你分配好
2: 的，对对，所以他们所谓的选择，那个时候他们很难想象说，因为我超生，我丢了工作，嗯、我不怕，他不会这么想，他就觉得一辈子就完了，对，完全两个不一样的这么一个概念。所以说，影片最
1: 后这个闺蜜跟女主说这句话的时候，嗯、就很多有影评或者说有观众说、啊、这句话说的很不好，感觉你在物化生命，就是我们有钱了。嗯、但我觉得那句话其实说的特别好，就能感觉到就是说有钱了你就可以生了，他已经完全忘记了他是生不了了，嗯、他的那一刻。闺蜜已经处于一种呃思维模糊，对，她<也>已经
2: 错乱了嘛。对，其<实>但她
1: 唯一能记住的就是，嗯、她对于那个人，她对于她自己的姐妹是有愧疚感。对，然后她唯一想到的唯一的方法就是说，现在这个年代变了，我们有钱了，嗯、您就可以生了。这是一种更加的。悲伤摧残，而且这句话真正的点不在于说的人，而在于听的人。对，更加的悲伤。嗯，我是有钱啊，不，首先我还是没钱的。你有钱了
2: ，你有钱了，我还是没钱
1: 其次，我有钱了我也生不了
2: 。你有钱，你给我都没有用。对，我生不了了，都是因为你害的。嗯，对。然后我当时跟我爸聊，我爸给我提供了另外一个角度，就是王小帅这这句台词是写是代表国家写的。我爸的角度就觉得这句话是代表政府。或者代表他从政府或者国家角度告诉我们的这个人民说，现现在我们可以这样做了。确实，对对，那目前为止确实是放开了嘛，但是国家也
1: 在一步一步改变。对对
2: ，这这也是一个思路。我觉得我爸那个年代人，他们的想法就不一也也是有这种，因为他
1: 是从那一辈过来的
2: 嘛。对对，我觉得也是可以大家去参考一下的。呃，然后说完这个稍微说的有意思的啊，就是说两个小的年代的细节。我觉得我比较喜欢考古，有一个片子在那个电影里边提到叫《巴士奇遇节桥梁》。哦，这不就是那个打扮的、那个潮、很潮的那个新箭？新箭就是哎
0: ，那
1: 时候我又八世奇遇结良缘。你说他那个时代的八世奇良缘，那个打扮在现在看起来也很土、很垃圾。但这不就是现代所谓的这个潮牌打扮吗
2: ？Vintage 复古，对啊，复古元素好吗？对，然后就是这部电影呢，是一九七八年的一部香港电影，然后他是中国最早一批引进内地的内地的港片。哦，这个片子呢，我爸跟我讲了，他说。他当时对这个片子印象非常深刻，为什么？啊、这是他这辈子第一部在店里面看到有接吻镜头的哦。对他们那一代人，这部片子是有思想打击，是有是有一个启蒙意义的。哦，所以我爸看完电影以后，专门跟我说这个片子，说你们知道啊，这个片子对我来说印象非常深刻。啊、我
1: 没看这部片子就没有洪老师。<笑>
2: <笑>对，然后我觉得导演选的这个片子是很准确的，<对>很符合那个年代港片对我们的冲击。下过功,功夫的，这个当然是。然后还有一个东西就是《黑洞舞会》，《黑洞舞会》呢。直到现在为止，黑灯舞会还是一个不太好的词语，因为涉及到淫乱问题嘛对。毕竟黑灯嘛，<就><对>代是这个宇宙最黑暗的力量。不<对>是绿灯、红灯、黄灯，<笑>你怎么感觉感觉像知黑知夜大事件了？不<笑>，不是漫画的事儿。黑灯那个顾名思义嘛，就是歌放到这个某一个时间段，这个第一听把灯一关，哎、呃，再放点暧昧的歌曲啊。你们如果情侣两个人来的，那你们就互相想干点什么就干点什么就好了。对，就目前为止呢，仍然属于一个不太好的这么一个行为。但它当然、这个这个片子里，我相信啊，肯定就只不过是把灯关上，两个人互相抱一抱，什么东西被逮起来。然后这里面就要涉及到另外一个概念，叫严打。对，这个严打是什么回事呢？这个是在中国的另一个一个特殊的历史年代，一个特殊的行为，那是一九八三年八月二十五号，中共中央发布。关于严厉打击刑事犯罪的决定提出，从1983年起，在三年内组织三个战役。从1983年8月上旬开始到1984年7月，各地公安机关迅速开展严厉打击刑事犯罪活动的第一战役
1: ，厉害了！下面请收听、嗯、孔老师播报的新闻联播。当当当,当当当当，
2: 好，决定指出，严厉打击刑事犯罪活动是。政治领域中一场严重的敌我斗争，为迅速扭转社会治安的不正常现象，中共中央决定以三年为期，组织一次、两次、三次战役，按照依法从重从快、一网打尽的精神，对刑事犯罪分子予以坚决打击。当,当当当当当当，可抓可不抓的坚决抓。可判可不判的坚决判，可杀可不杀的坚决杀，严打斗争打击了许多违法犯罪分子，保障了公民的人身安全和社会生活安定，收效明显。当然，啊，我说完了，转转回这个状态，有没有觉得恍如隔世？<笑>我都配我自己，<笑>对。然后咱们说回来，这个严打这个事情呢，当时是一个前提是在这个改革开放之后、啊、改革开放之后还涉及到一个问题叫知青返乡，这就意味着在我们的城市当中出现了大量的闲散劳动力，哦，也就是无业游民是。那么确实，在八十年代初期给中国的社会治安造成了很大的影响，对，所以。当时，这个邓小平同志就决定发起了这么一项就是运动式的打击行为。就当时确实是流氓罪啊，什么猥亵罪啊，就很多我们现在看来可能不是什么大的事儿的人就可以现在也很大，很大，对，就很多是不至于杀人嘛。那那是对，他就从重从严嘛，就是很多人是直接枪毙啊。特别那个时候是警察、法院和这个这个行政机关三个现在抓都是警察先抓过来，然后立法机构以后警察按照立法把人抓过来，抓过来以后在这个人民法院哎在。在判只是这么一个状态，当时就是就一起包了，三个组织分别派人，嗯、统一行动。嗯、这个人抓进来以后，三边各派人统一审判，<对>统一处理，统一定量，然后逮起来，然后就完了。所以当时的抓人速度，这个判决速度非常非常快，蝙蝠
1: 侠还快。
2: <笑>蝙蝠侠属于滥用私刑，<笑>对。所以当时这个特定的决定，当然好处是可能迅速的理清了社会治安，为我们后来的这个快速发展定了良好的基础，但是。缺点就在于，就是很多人是不应该、呃、死掉，或者很多人是不应该判刑的。嗯、比方说，这个有一个著名的演员叫迟志强。哦。一提到迟志强呢，就有一首歌叫《铁门啊铁窗铁锁链》。老师到底是他妈年纪的人啊？手里呀捧着我我头，就你就,就,就,就
1: ,
2: 就白展堂在那个《武林外传》里面唱的这首歌，就是相传是迟志强写的，后来其实也不是，但是。重要的点在于，像迟志强当时是一个非常有名的演员，他为什么因为流氓罪被抓起来了呢？是因为他当时呃参加了一些高干子弟举办的舞会，然后呢就就发生了一些愉快的事情，进行了一些这个男女之间的活动，因为这个问题呢正好惹恼了这个高干子弟的这个。啊，上一辈，然后就被因为流氓罪给抓起来判了。我为什么会知道这个事呢？是因为我爸小时候他上学的时候啊，会路过其实想关那个监狱。我操，你爸厉害了！<笑>对，所以我对这事儿门清。他就是一个典型的受害者。就是你看现在想两个人如果两情相悦，你又睡了就睡了，怎么样呢？嗯，对但那个时候就因为有个流氓罪这个事儿，就把你逮起来刑判刑的，要抓起来的，要关的。所以说这就是呃一个历史上的这么一个问题。它跟计划生育其实有点像，就是它是在特殊历史时代对采取的一个错。但之后我们确实也会为他买单，同时也会我们现在的很多呃好的地方打下了一些基础。那肯定啊，还是这个很复杂的这个社会吧。最后完言部分啊，小松老师，您作为专业的这个人士啊，稍微说点咱们跟电影相关的吧。啊，就是王小帅导演啊，毕
1: 竟是这王小帅导演啊，这个会被很多人恨。
2: 这对，
1: 为什么呢？就是我们知道这个所谓的胡波事件啊，
2: 胡波啊，或者说这个，我还以为你要提王小帅身份，怎么上来你就胡波？这个最关注要要下的。有点猛啊你！
1: <笑>这个胡波或者说胡谦，他这个事情是大家或者是众人认识王小帅的一个最关键的途径
2: 对、嗯啊、年轻观众啊、哦，<对>就王小帅本身这个导演是很有名的导演。对，就对年轻人
1: 来说，嗯，首先、嗯、王小帅呢是。作为这个大象席地而坐这部电影的制片人，因为他第一部自己的长篇作品就叫《冬春的日子》，他也给自己设立一个影视公司，叫做冬春影业。嗯、对、呃、也是这部影片的影片公司。他
2: 跟刘璇两个人，他们两口子弄的、那个，呃、两口子对，瞎搞。嗯，这个什么<笑>瞎搞？继续说。瞎搞的是公司啊。嗯、然后呢，冬春影业
1: 呢，也是大象席地而坐的出品公司。对啊，制作公司。然后呢？啊、呃，我们知道这个著名的事件啊，这个胡波出现了，又写了个四个小时的版本。嗯。然后著名的这个王小帅截图事件啊，就狂骂这个胡波，你个垃圾，你个恶心人，<这>你四个小时啥破玩意儿，叫你剪你不剪嗯。啊，就剪个给我剪个十分钟嘛，还四个小时，嗯。怎么上？那肯定王小帅他是站在一个出品人的角度、嗯。
2: 所以，我不是很清楚这个事儿是真的，就是这个截图是真的吗？哎，真的，真的，截图是真的啊。至
1: 少现在没有人说截图是假的，这基本上是真的，啊、因为王小帅自己也没有。
2: 发表任何发表任<对>就是
1: 说过截图是假的，但这个截图就基本上算的是真的嘛？就是因为这件事情导致他导演被剥夺署名权，对他本身穷困潦倒，然后他的女朋友又离开他，对，就是众多的事件导致胡波上吊自杀了。对，那么之后呢？我们为他平反，也不是说平反，就是我们之后就发现，哎，说这个四个小时的作品很好，确实好，嗯、对，然后在国外、国内都进行了大量的放映，也拿到了柏林的。呃，我记得是费比
2: 西奖。补充一下，台湾台湾金马奖最佳影片啊，也是最佳影片。啊对啊
1: 、呃，可以看到，也就是说，呃，这件事情同样跟这部影片一样，嗯，真的有所谓的坏人嘛。王小帅能够成为这个坏人嘛，那肯定，对于我们做电影的来说，他肯
2: 定不是一个坏人。王小帅钱都给你了，而且还教给你怎么去拍电影。
1: 作为一个制片人来说，嗯、他肯定要满足商业运作的。基本需求，也就是说，你要在院线上映，嗯、那起码一个影片来说，嗯、两个多小时是一个正常的时间段嘛。对
2: 。所以，他现在拍了个三小时电影嘛、嗯。对啊，<笑>但是他自己反正自己当导演，他又无所谓了，嗯、他钱也是自己出呀。嗯
0: 。
1: 他自己选择这部影片，至少也能拿个四千万、四五千万也够了，对,对于他来说。嗯、那对于《大象席地而坐》来说，他对于制片方的要求，导演没有满足，嗯、而且是一而再、再而三的没有满足。当然，他这个话确实说的很重有，
2: 有点难听。啊。这个
1: 有点难听，但是他的本意肯定是好的。对。那么，作为一个千年岛人来说，你能够如此这么轻易的就放弃自己生命，啊，这个这个我们不谈。很多人会说我是这个亵渎逝者，嗯嗯、对不说了。我们光从电影的内容来说，看过《大象席加做的确实嗯很好。嗯、但我看的时候就是想，今天他讲的是四个人的故事，四个小时。如果你真的能够缩减到三个小时精简，这可能真的会成为一部神作，因为你四个小时作品我。是佳作，对，但是我没有办法成为神作。三个小时可能会成为神作，同时在思想意识程度，你确实能看到大师和天才之间的区别。嗯，我们前面的作品我不说，我们就拿最近的两部《<对>地久天长》怎么拍《地久天长》的？孔老师前面说的很好，没有所谓的正确与错误，没有所谓的什么不公的呐喊，你就是在过日子。大背景时代下，两家人一代人的悲伤。你怎么去跟他去面对？嗯，跟他怎么去对待？如何与自己和解？如何与他人和解？或者说和解不了？他是非常平静、克制又极其带有、嗯、强烈的后劲的给你体验出来。为什么我们
2: 会当时说《海边曼彻斯特》是一部非常优秀的电影？对，这是一部
1: 非常极具大师意味的作品。嗯,嗯,嗯，不过的作品好，很好，但是它充斥着年轻人对于社会不公的呐喊。对，然后。宣扬，对于他来说，社会就是不好。嗯、他已经给社会定性了。对，我们可以看到《大象席地而坐》已经给社会定了非常明确的性，嗯、就是社会是不好的。嗯，对，他在压榨每一个人，但是他影片结尾就说：“我压榨的人，我一同全阳远方，我最后能听到大象的那声鸣叫，<对>代表希望还在。对
2: ”他是一开始其实就是每个人都遇到了一个不可挽回的悲剧。对，最后我再给你点希望，但他的总体是很悲凉的。对，
1: 嗯、但其实你仔细看这四个人的悲剧，好像也没有怎么悲剧。一个是被家人渐渐放弃。的老人，
2: 对，一个是呃小
1: 孩不知道怎么面对生活。然后还有一个是被性侵的小女孩，也不是性侵，她是跟反正校长是跟,跟校长
2: 在一块在一块之后受
1: 到了舆论压力的小孩对,对这些所谓的悲剧，跟这家人比起还是、嗯、还是不一样的，<对>很不一样。就是两代人，嗯、或者说成熟的导演和一个水平高、嗯、但是没有经
2: 验的导演所在的区别。怎么说呢？我觉得这就是年龄和阅历就没有办法。王小帅当年拍的时候，我觉得不会比胡波就那个什么不激烈，这就,就是阅历摆在这儿了。那只不过就是胡波的。这个性格，他说他如果能够听王小帅，或者
1: 能够坚持下来，他可能若干年、二十年之后，他是下一个英格玛。如
2: 果能有一个人，如果他女朋友不离开他，随便取个变量，不能怪他女朋友随便取个变量。就如果那个时候有人能够理解他，或者能够帮助他从另外一个角度去想这个问题，可能能挽回这么一个天才。就怎么说呢？就是很可惜了，就很可惜，这是一个很
1: 可惜的事情。对，但是同样，大象 C 迪尔做的火了之后，王小帅用他自己的作品、自己的实力，也告诉了各位，我给你展现什么叫做一部。好片子，对，而且是在时间范围之内，两个小时五十分钟，还算是一部原先作品，对，至少出现过。你妈复联四也他妈也快两个小时，对吧？这个就是一部真正大师该做的。而且他你想看，他很聪明啊，他拍的时候你想看，两个版本都拍过，对对吧？这个所有的柏林版本，嗯，然后国内公映版，他都能想到。不仅有一个导演思维，他有一个对于电影人一个制片思维，他能够想到所有情况下出现过，这是一个成熟的电影作品。那胡波对于他来说，他唯一关注的就是艺术和想法的宣泄。对，这可能就是两种人不之间的阶
2: 段不一样。这个你也不能说胡波做的不对，这个年纪他就该做这个年纪该做的事情。他唯一缺的就是一点耐心。哎，怎么说呢？这个就还是这个问题，就是没有人错的，没有人错的，没有人错的。悲剧就只能成这个。样子。要硬
1: 说错，你也只能说是
2: 胡波自己的问题。呃，就像你
1: 要硬说这部《地久天长》里面谁的问题，你只能说是王景春和那人非自己要一定要搞个二胎
2: 。原始的这个东西还是你们两个。对、啊、自己搞的。当然，这个整个背景是也是有很大的问题的。<对>就形成这个核心问题的这个点，还是你们两个自己做的事情。对。对对所以说，这个电影其实讲差不多了，反正这个我觉得也讲得够充分了，<对>因为三个小时，然后又是一部文艺片，其实是在排片上是没有很多优势的，所以我希望大家能够。有机会啊，就去抓紧时间看一看，我觉得是不虚此行的<对>啊。因为别的片子呢，还有机会能看到，像《地久天长》这个片子，配上这个摄影和配乐，去大荧幕看绝对是不吃亏的，而且票价也不是很贵<对>啊。哎、你就说到这儿吧。<是>然后在我们节目结束前呢，嗯、还是说一下我们微信公众号 S M F M 二零六
1: ，哦、呃，
2: 对，然后我们就不引流了，大家去加入我们的。关注微信公众号可以加入，主要是加入这个微信粉丝群跟我们去交流，我们不会做别的事情的，所以说希望大家那个什么来踊跃参与一下。我们节目就到此结束，大家有什么想说的也可以评论给我们啊，就这样的，<好>拜拜，拜拜
0: 。<音楽>在每个人的心里都有一把锁。在这把锁里关着一些心里话，这些话你从来都不会对任何人说，除非是有的时候你真的喝得多了，把外套脱了，尽管零下五度，生活像劫匪，可惜我不会武术，我不是 bad man， 更像个笨蛋，有几次不敢面对那些困难。Oh Baby take a breath and h a v a feel， 别把灵魂弄丢，时间它不停留，至少我不是无药可救，不过是粗心摔了几个跟头。Oh, 生命来歌手，谁在演奏？谁能 take me home？ 我想我并不需要那么多的观众，到底活给谁看？我只想安安静静演奏。你累吗？想睡吗？这世界太复杂。不如歇一下，找个人靠一下，给你的爸妈打一通电话。你累吗？想睡吗？这世界太复杂，那、啊、不如歇一下，找个人靠一下，赐我个美梦把乌云带走吧。给家里打通电话，却欲言又止，好多话说不出口，于是我只能够写进歌词。原谅我总是没时间不够孝顺，但请你们相信，我是真的爱你们。谢谢你们给我生命，给我灵魂，教我做人。我只是曾经迷失在成长的过程，就像我小时候讨厌那些课本里的学问。如果重来一遍，能不能做个好学生？请你们相信，我真的不是不想结婚，是这么多年都没有遇到对的人。我爱的对我不爱，爱我的我不爱。我相信缘分味道，它来了我也躲不开。Oh baby, take a b r e e z e and h e a d a f e w 别把灵魂弄丢，时间它不停留。我不是不要喝酒，不过是粗心摔了几个跟头。o、oh, 生命来割手，谁在演奏？谁能 take me home？ 我想我并不需要别人给的关注，我只想活我自己的活法，走我自己选的路。选的路，选的路，选的路，选的路，选的路，选路你累吗？想睡吗？这世界太复杂。不如歇一下，找个人靠一下，给你的爸妈打一通电话。你累吗？想睡吗？这世界太复杂，那不如歇一下，找个人靠一下，赐我个美梦把乌云带走吧。你累吗？想睡吗？这世界太复杂。不如歇一下，找个人靠一下，给你的爸妈打一通电话。你累吗？想睡吗？这世界太复杂，那不如歇一下，找个人靠一下，赐我个美梦把乌云乌云乌云带走吧。